0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。刘守光求父称帝，李存勖。平定幽州。朱全忠在洛阳建立梁朝之际，北方也出了个大燕皇帝刘守光，说来很有意思。刘守光的父亲刘仁恭是卢龙节度使，驻节幽州（今北京），他的兄长刘守文是沧州节度使，互相支援，有恃无恐。刘仁公在幽州西边的大安山里找到一个山寨，四面峭壁，中间平坦，有溪水可供饮用，树木可当柴烧，只有一条险阻的小路能够通行，真是一夫当关，万夫莫开。他在寨里建成皇宫般的别墅，囤积无数粮草金、金帛。内侍都是燕赵美女，还有一批方士炼制长生不老药。他把幽州百姓的铜钱收来，埋在山寨里，下令用粘土烧制成流通的钱币，这样不就取之不尽了吗？江南的茶叶不许入境，叫兵士采摘草木树叶当茶卖，价钱当然是真的。而且只收铜钱，黏土钱是不要的。刘仁公有个爱妾罗氏，竟和小儿子刘守光产生了私情，关系暧昧。刘仁公得知情形，托起大棒追赶儿子，说他禽兽不如，父子俩闹翻了脸。刘守光恨极了父亲，趁朱全忠的军队进攻幽州之机。叫部将李小喜偷袭大安山，把父亲抓住，囚在城堡里。刘守光自称卢龙刘后，向朱全忠请降，当了梁朝皇帝的朱全忠任命他为节度使，带宰相官衔，后来还封为燕王。不久，刘守光变得傲慢起来，荒淫暴虐。非一般人所能想象。他每次杀人，要把人放在铁笼子里，用炭火慢慢烤灼，制成专用铁丝刷，刷犯人的脸面。他看得哈哈大笑。他派人暗示附近的赵王王荣，尊称自己为上父。王荣把情况通知盟友晋王李存勖。晋王笑道：“呵呵，也好。”我们不妨给他戴上高帽子，让他自己坍台吧。于是联合周围的六个节度使，共同写信，尊称刘守光为上父。刘守光很得意，派人告诉梁太祖：“哦，别人都尊称我为上父，朝廷该给我个什么官儿呢？”朱全忠看他狂妄愚蠢。送给河北道采访使的名义，派使者去幽州册封刘守光。在举行接受上父和采访使称号的仪式上，问及辽左：“哦，为什么没有四天和改元的仪式呢？”辽属们说：“哦，嗯，上父虽然尊贵，毕竟还是人臣。”啊，怎能四天改元呢？这个仪式只有天子才有的。刘守光一听，把朝廷的册命抢过来撕得粉碎，破口大骂：“呵呵，我的土地两千里，家室三十万，要做河北天子，谁人敢来阻挡？上父有什么当头？”立即吩咐准备天子登基的仪式。将佐们看他这样莽撞，不免私下议论。刘守光叫人在殿庭上架设一个断头铡，骂道：“哼，谁敢嘀嘀咕咕，不怕死的试试看。”部将孙贺是个耿直的人，公然站出来劝阻，说：“称帝就是树敌。”立起靶子叫人打，千万干不得！刘守光没说二话，叫人把他按在断头铡上，先割下肉来，一片片的生吃。孙贺大叫：“不出一百天，你就要灭亡了！”刘守光又用泥土堵住他的嘴，一寸一寸的把他砸碎了。第二天，他正式登基，自称大燕皇帝，改元应天，封官拜爵，和南方的大梁王朝俨然对立。晋王李存勖得知消息，大笑道：“呵呵，好啊，我该准备人马到幽州去搬去九鼎喽！”果然，大燕国的将领看出苗头不对。不少人带着兵士和地图，纷纷投奔晋王刘守光，很快成了孤家寡人。他向契丹国王耶律阿保机求援，答复是说：“哼哼，我们不会跟囚禁父亲、朝三暮四的人来往。”晋王的军队打来了，刘守光要李存勖亲来幽州，就开城投降。李存勖把王府的事务交给张承业，到达幽州城下，指着刘守光的脸，问他打算怎么办。刘守光哭道：“呵呵我是刀砧板上的肉，横切直快，全凭大王裁夺了。”可怜巴巴的，当日摆弄断头铡的神器全没有了。晋王心里不忍。当即斩断一根箭杆，告诉守光：“你开城吧，我保你没事。”刘守光本想及时开城的，谁料他的爱将李小喜劝他不要急，等等看再说。可是李小喜却抢在前头，连夜出城求降，说城里已经计穷力竭，刘守光还在犹豫观望。投降未必真心呢、啊。晋王怀疑刘守光玩弄权诈，马上发动进攻，只一天功夫打破城池，把刘仁公和他的妻妾抓到了，而刘守光却不知去向。刘守光带着妻儿想去沧州投奔兄弟刘守奇，正是残冬腊月，天寒地冻。他的腿脚受寒肿胀，迷失道路，走到焉乐县境，白天不敢见人，躲在山谷里，叫妻子注视出山，摸到一家农户讨饭吃。农户看这个女子模样特别，追问到刘守光的藏身之地，连同三个儿子一起抓住。第二天早晨，晋王正开宴会。将力把刘守光押到面前，晋王笑道：“呵呵呵，主人怎么躲避客人，跑得那么远呢？”即将刘守光父子、妻妾送到宾馆住下。幽州打下来了，晋王叫长书记王坚起草路布。什么是路布呢？分开来讲，路就是暴露，布是布告。合起来说，录布就是公布的告示。可是这位执掌王府秘书大权的王坚，竟不懂得什么叫录布，把布误解为布帛，于是将平服幽州的事情写在一段布帛上，让人传为笑柄。这也算是一段喜剧插曲。堂堂的王府掌书记，竟是如此浅薄无知。真个可笑之至！晋王班师回国，在这块布帛写的路布下面，刘仁公父子身披枷锁，沿途示众。刘仁公夫妇直向刘守光脸上吐口水：“哼，逆贼！你破家败国，连累我们，真不是个东西！”大军到达行堂。赵王王戎为晋王摆酒接风，希望见见太师刘守光的面。晋王叫人除下刘仁公父子的枷锁，请来同桌饮酒。刘仁公向赵王下拜，王戎也打礼回拜，赐给鞍马衣服和酒食，一直送到边境，表现了宽厚博大的风度。进入晋阳城后，刘氏父子绑着白练，在阵阵凯歌声中送到太庙祭祀。晋王亲自监斩刘守光。临行前，刘守光大叫呵呵：“我死而无怨，只是叫我不投降的李小喜反而没事，心里不平啊！”晋王召取李小喜来对质。李小喜怪眼圆睁，喝骂道：“<笑>你像禽兽一样私通父亲的小妾，也是我来教的吗？”晋王大怒：“你与这个无赖竟敢这般猖狂，叫人把李小喜拖下去斩了。”刘守光又说。哦、我会骑马射箭。大王要建立帝王事业，何不留下我来为你出力呢？他的两位妻子祝氏和李氏当面斥责道：“皇上，事情到了这步田地，你想活着又有什么意思呢？”他俩面不改色，伸出脖颈接受刀斧的斩击。而刘守光却嚎哭哀泣，不成人样。刘仁公被送到代州，他跪在李克用的墓前，先被刺穿心脏取血祭奠，然后斩首。只因他曾多次得到李克用的帮助，最后竟要叛变称雄，李存勖不忘复仇，才这样干的。从此之后，晋王成为北方的盟主，同有河硕一带和梁朝分庭抗礼了。感谢收听，下期播讲：阿保机北赛称帝，韩延辉辅佐契丹。敬请收听，再会。